0: Hoy es 25 de junio, jueves de la duodécima semana del tiempo ordinario. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, dad prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en
1: el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entrada en la presencia del Señor con vitores. Entrada en la presencia del Señor con vítores durante 40 años aquella generación me hace y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entrada en la presencia del Señor con Vitores. Entrada en la presencia del Señor con Vitores. En la mañana, Señor, hazme escuchar tu gracia. En la, en la mañana, mañana señor, señor, hazme escuchar, escuchar tu gracia. Escucha Señor mi oración, tú que eres fiel atiende mi súplica, tú que eres justo escúchame. No llames a juicio a tu siervo, pues ningún hombre vivo es inocente frente a ti. El enemigo me persigue a muerte, empuja mi vida al sepulcro. Confina en las tinieblas, como a los muertos y olvidados. Mi aliento desfallece, mi corazón dentro de mí está yerto. Recuerdo los tiempos antiguos, medito todas tus acciones, considero las obras de tus manos. Y extiendo mis brazos hacia ti, tengo sed de ti como tierra reseca. Escúchame enseguida, Señor, que me falta el aliento. No me escondas tu rostro, igual que los que bajan a la fosa. En la mañana alme escuchar tu gracia. Ya que confío en ti, indícame el camino que he de seguir, pues levanto mi alma a ti. Líbrame del enemigo, Señor, que me refugio en ti. Enséñame a cumplir tu voluntad, ya que tú eres mi Dios. Espíritu que es bueno, me guíe por tierra llana. Por tu nombre, Señor, conservame vivo. Por tu clemencia, sácame de la angustia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En la mañana, Señor, hazme escuchar tu gracia. En la, la mañana, mañana, Señor, señor hazme, hazme escuchar, escuchar tu gracia. gracia. El Señor hará derivar hacia Jerusalén como un río la paz.
0: El, El señor, señor hará, hará derivar, derivar hacia Jerusalén, Jerusalén como un río, río la, la paz.
1: Festejada Jerusalén, gozad con ella. Todos los que la aman. Alegraos de su alegría, los que por ella llevasteis luto, amaréis a sus pechos y os saciaréis de sus consuelos y apuraréis las delicias de sus sobres abundantes. Porque así dice el Señor, yo haré derivar hacia ella un río la paz, como un torrente crecida, las riquezas de las naciones, llevarán en brazos a sus criaturas y sobre las rodillas las acariciarán. Como un niño a quien su madre consuela, así os consolaré yo. Y en Jerusalén seréis consolados, al verlo se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos florecerán como un prado. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor hará derivar hacia Jerusalén como un río la paz.
2: El, el Señor, Señor hará, hará derivar, derivar
1: hacia, Jerusalén hacia Jerusalén como un río, río la paz. paz. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. Nuestro,
2: Nuestro Dios, Dios merece una alabanza, una alabanza armoniosa. armoniosa.
1: Alabada el Señor que la música es buena. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. El Señor reconstruye Jerusalén Reúne a los deportados de Israel Él sana los corazones destrozados Venta sus heridas Cuenta el número de las estrellas A cada una la llama por su nombre Nuestro Señor es grande y poderoso su sabiduría no tiene medida. El Señor sostiene a los humildes, humilla hasta el polvo a los malvados. Entonad la acción de gracias al Señor, tocar la cítara para nuestro Dios, que cubre el cielo de nubes. Preparando la lluvia para la tierra, que hace brotar la hierba en los montes, para los que sirven al hombre, que da su aliento al ganado y a las crías de cuervo que graznan. No aprecia el vigor de los caballos, no estima los jarretes del hombre. El Señor aprecia a sus fieles que confían en su misericordia Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa nuestro Ustedes Dios merece una, una alabanza armoniosa. armoniosa. De San Pablo a los Romanos. Los sufrimientos de ahora no pesan lo que la gloria que un día se nos descubrirá, porque la creación expectante está aguardando la plena manifestación de los hijos de Dios. Ella fue sometida a la frustración, no por su voluntad, sino por uno que la sometió. Pero fue con la esperanza de que la creación misma se vería liberada de la esclavitud de la corrupción para entrar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Palabra de Dios.
2: Te alabamos, Señor.
1: Velando medito en ti, Señor, velando medito en ti, Señor, porque fuiste mi auxilio, medito en ti, Señor, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Velando medito en ti, Señor.
2: Del primer libro de Samuel. En aquellos días David llegó a no donde el sacerdote Ajimelec. Este salió ansioso a su encuentro y le preguntó, ¿Por qué vienes solo, sin nadie contigo? David le respondió, El rey me ha encargado un asunto y me ha dicho que nadie sepa una palabra de sus órdenes y del asunto que me encargaba. A los muchachos los he citado en tal sitio. Ahora dame cinco panes si los tienes a mano, o lo que tengas. El sacerdote le respondió, «No tengo a mano pan ordinario, solo tengo pan consagrado, si es que los muchachos se han guardado al menos el, del trato con mujeres». David le respondió, «Seguro, siempre que salimos a una campaña, aunque sea de carácter profano, nos abstenemos de mujeres. Cuanto más hoy los muchachos se conservan limpios». Entonces el sacerdote le dio pan consagrado, porque no había allí más pan que el presentado al Señor, retirado de la presencia del Señor para poner el pan reciente del día. Estaba allí aquel día uno de los empleados de Saúl, detenido en el templo. Se llamaba Doeg, Edomita, mayoral de los pastores de Saúl. David preguntó a jiménez «¿No tienes a mano una lanza o una espada? Ni siquiera traje la espada ni las armas» porque el encargo del rey era urgente. El sacerdote respondió, «La espada de Goliat, el filisteo, al que mataste en Valle la Encina, ahí la tienes, envuelta en un paño, detrás del efod. Si la quieres, llévatela, aquí no hay otra». David dijo, «No la hay mejor, dámela». David marchó de allí a esconderse en el refugio de Adulán. Cuando se enteraron sus parientes y toda su familia, fueron allá. Se le juntaron unos cuatrocientos hombres, gente en apuros o llena de deudas o desesperados de la vida. David fue su jefe. De allí marchó a Atalaya, de Moab, y dijo al rey de Moab, «Permite a mis padres vivir entre vosotros, hasta que vea qué quiere Dios de mí». Se los presentó al rey de Moab y se quedaron allí todo el tiempo que David estuvo en el refugio. El profeta Gad dijo a David, «No sigas en el refugio, médete en tierra de Judá». Entonces David marchó y se metió a la espesura de Jaret. Palabra de Dios.
1: Te alabamos, Señor.
2: Al morir a lo que nos tenía atrapados, quedamos exentos de la ley.
1: Así podemos servir en virtud de un espíritu nuevo, no de un código anticuado.
2: No habéis leído nunca lo que hizo David cuando tuvo hambre, entró en la casa de Dios y comió de los panes presentados.
1: Así podemos servir en virtud de un espíritu nuevo, no de un código
0: anticuado
2: de las homilías de San Gregorio de Nisa, obispo. Lo mismo que suele acontecer al que desde la cumbre de un alto monte mira algún dilatado mar, esto mismo le sucede a mi mente cuando desde las alturas de la voz divina, como desde la cima de un monte, mira la inexplicable profundidad de su contenido. Sucede en efecto lo mismo que en muchos lugares marítimos, en los cuales, al contemplar un monte por el lado que mira al mar, lo vemos como cortado por la mitad y completamente liso desde su cima hasta la base y como si su cumbre estuviera suspendida sobre el abismo la misma impresión que causa al que mira desde tan elevada altura a lo profundo del mar la misma sensación de vértigo experimento yo al quedar como en suspenso por la grandeza de esta afirmación del señor dichosos los limpios de corazón porque ellos verán a dios dios se deja contemplar por los que tienen el corazón purificado a Dios nadie lo ha visto jamás, dice San Juan. Y Pablo confirma esta sentencia con aquellas palabras tan elevadas, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. Esta es aquella piedra leve, lisa y escarpada, que aparece como privada de todo sus tentáculos y aguante intelectual. De ella afirmó también Moisés en sus decretos que era inaccesible, de manera que nuestra mente nunca puede acercarse a ella por más que se esfuercen a alcanzarla. Ni puede nadie subir por sus laderas escarpadas, según aquella sentencia. Nadie puede ver al Señor y quedar con vida. Y sin embargo, la vida eterna consiste en ver a Dios, y que esta visión es imposible lo afirman las columnas de la fe, Juan, Pablo y Moisés. ¿Te das cuenta del vértigo que produce en el alma la consideración de las profundidades que contemplamos en estas palabras? Si Dios es la vida, al que no ve a Dios no ve la vida. Y que Dios no puede ser visto lo atestiguan, movidos por el Espíritu Divino, tanto los profetas como los apóstoles. ¿En qué angustias, pues, no se debate la esperanza del hombre? Pero el Señor levante y sustenta esta esperanza que vacila, como hizo en la persona de Pedro cuando estaba a punto de hundirse al volver a consolidar sus pies sobre las aguas. Por lo tanto, si también a nosotros nos da la mano aquel que es la palabra, si viéndonos vacilar en el abismo de nuestras especulaciones nos otorga la estabilidad, iluminando un poco nuestra inteligencia, entonces ya no temeremos si caminamos cogidos de su mano. Porque dice, dichosos los limpios de corazón, porque ellos esperan a Dios. De las homilías de San Gregorio de Nisa, obispo. A Dios nadie lo ha visto jamás.
1: El Hijo único que está en el seno del Padre es quien lo ha dado a conocer.
2: Grande es el Señor, merece toda la alabanza, es incalculable su grandeza.
1: El Hijo único que está en el seno del Padre es quien lo ha dado a
0: conocer. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos sino lo que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel día muchos dirán, Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre y en tu nombre hemos echado demonios y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Entonces yo les declararé, nunca os he conocido, alejaos de mí los que obráis la iniquidad. El que escucha estas palabras mías, y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos, y rompieron contra la casa, y se derrumbó, y su ruina fue grande. Al terminar Jesús este discurso, la gente estaba admirada de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Palabra del Señor. Pues con este trozo, estos versículos, se acaba todo lo que es este discurso evangélico, este discurso del sermón de la montaña. ¿no? Ya mañana empezaremos con los milagros. Y termina diciendo así, ¿no? Al terminar Jesús este discurso, la gente estaba admirada de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad. ¿Qué es enseñar con autoridad? Pues de alguien que tiene autoridad, que tiene poder. ¿Que tiene poder para qué? Pues para realizar todo lo que antes ha dicho. Yo soy capaz, yo para esto he venido al mundo, para hacer posible, para hacer que el hombre sea capaz de realizar todo este discurso que os acabo de hacer, yo soy capaz. En primer lugar, porque no solamente lo he predicado. Lo he predicado y lo he hecho. Se ha cumplido en mí. Hasta la última letra o tilde de la ley. Todo esto se ha cumplido en mi vida. Y luego habla de esto es hacer la voluntad de Dios. Y quien hace esta voluntad de Dios, cuando vengan las lluvias, cuando desborden los ríos, cuando soplen los vientos pues el que tenga su casa cimentada sobre esta gran verdad, pues nos los derribará. Esta casa estará cimentada sobre esta roca, sobre esta gran verdad. Más quien tenga su casa edificada en otros valores, en otras cosas, en otros intereses. Cuando venga la lluvia, los, se desborden los ríos. Es decir, lo mismo. No es que va a ser a uno les va a venir la vida de una manera y a otros de otra. No, a todos igual. La cruz, del sufrimiento, las alegrías y las penas para todos son iguales. ¿Qué es lo que cambia? Pues depende de dónde esté edificada tu casa, dónde esté edificada tu vida ¿no? y la mía. verdad Si nuestra vida está cimentada, como digo, en nuestro amor al dinero, nuestros intereses particulares, pues la casa, se ha, nuestra vida se arruina. Si no, le preguntamos a Jesucristo y veréis, ¿no? es decir, ¿a Jesucristo se le ha privado de algún sufrimiento? No, ha tenido todos los sufrimientos, ha sido rechazado, ha sido injuriado, ha sido ninguneado, ha sido maltratado, ha sido, que dice la profecía de Isaías, que no tenía ni siquiera aspecto humano. Sin embargo, su casa no se derrumbó. Llegó el momento de la prueba en el huerto de Gesemaní y aceptó la voluntad de su padre hasta el final. Y Dios no lo dejó ahí. Parece como que la casa, su vida se había derrumbado y Dios lo resucitó. No hubo terremoto alguno, digámoslo así. No hubo nada que pudiese destruir la vida de Jesucristo. A eso nos llama el Señor. Él tiene poder para hacer en nosotros esta gran verdad. ¿De qué depende? Pues también de que nos lo podamos creer y que lo y podamos creer que esa es la verdad que lleva a la vida. Si creemos que no, pues evidentemente el coger un camino o coger otro, pues así no irá, ¿no? No es que Dios nos va a castigar, no. Dios no castiga. Sino que depende de por el camino donde vaya, pues tendré unas consecuencias o tendré otras.
1: Anuncia a tu pueblo, Señor, la salvación y perdónanos nuestros pecados. Anuncia a tu pueblo, Señor, la salvación y perdónanos nuestros pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio y siempre, por los siglos
0: de los siglos. Amen.
1: Anuncia a tu pueblo, Señor, la salvación y perdónanos nuestros pecados. Anuncia a tu pueblo, pueblo Señor, Señor, la salvación, salvación y perdónanos, perdónanos nuestros, nuestros pecados. pecados.
0: Invoquemos a Dios de quien viene la salvación para su pueblo diciendo, escúchanos, Señor. Bendito seas, Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en tu gran misericordia nos has hecho nacer de nuevo para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Tú que en Cristo renovaste al hombre creado a imagen tuya, haz que seamos imagen de tu Hijo. Derrama en nuestros corazones, lastimados por el odio y la envidia, tu espíritu de amor. Concede hoy trabajo a quienes lo buscan, pan a los hambrientos, alegría a los tristes, a todos la gracia y la salvación. Y porque ya que somos hijos de Dios por el Bodismo, con este Espíritu de Cristo en nosotros nos atrevemos a decir Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Concédenos, Señor, que nos sea siempre anunciada la salvación, para que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos fielmente. Con santidad y justicia todos nuestros días. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Al ser humano nos es muy fácil echar la culpa a, a todos, ¿no? Y hasta incluso a Dios. Cuando yo no estoy bien, cuando yo no estoy, cuando yo estoy mal, pues siempre habrá algo. O alguien que lo pague La culpa. Y si no, la culpa es de Dios. La culpa es de Dios. ¿En qué medida mi casa no se cae? En la medida que se cumpla en mí esta palabra de estos días que hemos estado escuchando. Todo este discurso evangélico. O sea, no es que Dios sea el culpable. ¿no? Sino cuando el sembrador sale a sembrar y si da buena si buena cosecha o no da buena cosecha no es tanto que la simiente sea buena o mala es que depende de en qué terreno haya caído si cae en tierra buena dará fruto si cae entre piedras o si cae entre abrojos depende o si cae en el camino o sea el problema no es tanto de la semilla no es de Dios sino dónde cae esta semilla es fácil repito echar la culpa al otro pero cuando el hombre reconoce que su terreno no es propicio para que dé fruto, se pone en camino y va a su padre, le pide perdón. Va a la iglesia y pide ayuda. Esto es lo que os deseo a todos. Un día donde podamos aceptar nuestra debilidad y aceptar que para el Señor, que el Señor tiene poder de todo aquello que, que nos hace que las cosas nos afecten hasta el punto de que nos ponga triste y nos ponga fastidiados. ¿no? Por eso os invito a todos ¿no? a que hoy elevemos nuestra mirada al cielo, que es de donde nos viene la salvación. Buen día, podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.
1: Gritad jubilosos, grandes en medio de Dios. I'm so